0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Der Weltcup macht in Deutschland Station. Deutschland steht zweimal ganz oben auf dem Podest. Wir können vor Kraft kaum laufen, aber wir können noch sprechen. Und das tun wir heute. Wir analysieren die zwei Weltcups im Klingenthal. Einmal begrüße ich dazu die liebe Julia Kemp. Hi, Julia.
2: Hallo ihr beiden, hallo da draußen.
1: Und natürlich auch Luis Holoch. Servus Luis, hi. Grüße in die Runde, hallo. Ja, so, erster Heimweltcup. Lief ganz gut. Julia, wie hat's dir gefallen? <lacht> Sportlich, die ganze Atmosphäre, die, die Wettkämpfe an sich. Hattest du ein schönes Skispringen-Wochenende?
2: Und wie. Ich habe zwischendurch noch überlegt, Samstagabend mich in mein Auto zu setzen, um Sonntag noch live dabei zu sein, weil es so stimmungsvoll aussah und so verschneit schön und die Leute waren gut drauf. Und ich meine, aus deutscher, aus deutscher Sicht können wir uns nicht beschweren. Es war wundervoll. Und ähm, ich habe einmal so laut geschrien, dass meine Katzen ins nächste Zimmer gerannt sind, weil ich mich so gefreut habe.
1: Wer, wer war verantwortlich, dass die Katzen verscheucht wurden?
2: Es war schon Karl.
1: Es war Karl Geiger. Okay, über den ja. sprechen wir gleich noch ausführlich. Jetzt will ich von dir natürlich, Luis, auch wissen, Klingenthal, die Anlage kennst du natürlich auch und wir sehen sie ja öfter. Jetzt äh, haben wir sie hier im, im Weltcup als dritte Station gesehen. Wie hat's dir gefallen?
0: Ja, ich kann mich Julia im Großen und Ganzen anschließen. Ich bin ja sowieso immer der Meinung, dass wenn das Wetter einigermaßen vernünftig ist, ist das eine wunderbare Chance. Also es macht echt Spaß, die Springen auch zu gucken, weil sie einfach auch ein äh, schönes Profil hat. Und ich meine, äh, gut, jetzt Samstag mit dem Nebel war vielleicht jetzt nicht so der Hit, aber insgesamt äh, nö, hat richtig, hat richtig Spaß gemacht und äh, habe mich ja dann auch zu der Aussage verleiten lassen, also wenn ich mir die Alpinen anschaue, was die für ein Pech mit dem Wetter haben, da sind wir im Skispringen gerade echt gesegnet.
1: Das ist richtig. Und ich fand, trotz dieses Nebels auch am ähm, Samstag, das war tatsächlich nicht so ganz einfach, aber sie haben es insgesamt wirklich gut gesteuert. Ist mir dann auch natürlich, glaube, allen da draußen auch am ähm, Sonntag aufgefallen, als nur noch Karl Geiger oben stand und plötzlich da oben ein Ding reinpfeift an Wind und man ruhig geblieben ist. Man hat sich die Zeit genommen hat entsprechend abgewartet und hat dann auch für einen fairen Abschluss gesorgt. Also ich denke, das hat man insgesamt, was Wettkampfsteuerung auch angeht, sehr gut gemacht. Bei den Top-Leuten würde ich dir recht geben, ja.
0: Ähm, am Anfang des ersten Durchgangs nee, da sind für mich ein paar verheizt worden, also da habe ich nicht so ganz verstanden. Welcher, welcher Tag, Luis, welcher? Äh, Sonntag, Sonntag. Mhm. Ähm, da also ich lange mich jetzt nicht auf die Springer fest, aber da gab es zwei Springer nacheinander. Da hat der eine grün bekommen bei Tobit 136 und der nächste hat grün bekommen bei Tobit 146. Und das finde ich ein bisschen too much, wenn ich ehrlich bin. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, hat das schon gepasst. Okay, gut,
1: ich war Anfang des ersten Durchgangs mit dem Hund draußen, deswegen, ähm, <lacht> Da vielleicht war ich etwas überschwänglich, aber all das, was ich gesehen habe, ich kam dann so ab Springer 20 zurück, das hat mir im Endeffekt gut gefallen, aber danke auf jeden Fall für die Ergänzung. Ähm, wir haben schon eine, eine erste Frage, die ich gleich einbauen will, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, bei Nebel zu springen. Also Vorteil… Den sehe ich nicht, ja. ja. Ähm, aber Nachteil, die Springer selbst haben es eigentlich auch nicht thematisiert. Ich glaube, die, wenn sie selbst gute Sicht haben, ist ja Nebel jetzt nichts. Ihr kennt es, geht es nach draußen äh, zum Spazieren. Wenn da Nebel ist, ihr trotzdem aber noch gut seht, ist es natürlich längst nicht so eine Beeinträchtigung wie wenn es stark windet oder es regnet oder es schneit. Also ich kann den großen Nachteil nicht erkennen. Nee, also wenn es den gegeben
0: hätte, wie du sagst, hätte sich jemand beschwert. Und man muss ja dazu sagen, in der Regel verzerren die Kameras das ja auch so ein bisschen ähm, durch ihre Objektive und durch den Zoom und was es da nicht alles gibt. Also, also... Ja, Wenn wir jetzt bei dem anfangen, über Nachteile zu sprechen, dann schauen wir uns mal manche Springen am Hollenkollen oder so an. Da gab es, glaube ich, noch ganz andere.
1: Naja, oh genau. Und da würden auch noch andere kommen. Okay, gehen wir rein ins Sportliche. Und Julias Katzen haben sich hoffentlich erholt, denn Karl Geiger hat ein fantastisches Wochenende gezeigt. Er gewinnt das Springen am Samstag vor Stefan Kraft und Ryoyo Kobayashi. Und am Sonntag gewinnt Karl Geiger vor Gregor de Schwanden aus der Schweiz und Andreas Wellinger. So, jetzt sind wir erfolgsverwöhnt natürlich schon in dieser Saison, liebe Julia. Und wenn ich dich vor dem Wochenende gefragt hätte, ich hätte dir vor dem Wochenende gesagt, ein Deutscher wird ein Springen in Klingenthal gewinnen. Wen hättest du mir als den Siegspringer genannt? Sei ehrlich.
2: Ich ich weiß, dass du die Antwort schon kennst. Ja, ich hätte Andreas Höllinger gesagt. <lacht> ich hätte es auch gesagt. Alle <lacht> hätten
0: das gesagt, ja.
2: Ja, also ich ich mein Karl hat ja selbst in den Interviews auch gesagt, er selbst hat damit noch nicht gerechnet, dass er noch, dass er schon so weit sei. Er dachte, er müsste hier noch ein bisschen weiterarbeiten, es geht voran. Und dass er dann selbst ganz oben stand nach dem ersten Durchgang des ersten Springens, hat ihn mehr überrascht als alle andere, alle anderen, glaube ich. Deswegen war auch ich überrascht.
1: Hm. Er, war, er hat doch schon erinnert, äh, Julia, an den Karl Geiger vergangener Tage, diese Coolness, weil auch die Qualifikationen, Probedurchgänge, ja, das kannte man ja auch von früher, hm, war immer so ein bisschen durchwachsen und dann irgendwie ein Schalter geht um, es ist Wettkampf und er ist so cool geblieben wieder, U unglaublich, oder?
2: Der ist eine Maschine. Ich möchte so gerne mal in seinen Kopf schauen, wenn der da oben auf dem ba Balken sitzt und bevor der runterfährt. Vor allem, wenn er da den zweiten Sprung machen muss und weiß, er könnte jetzt gewinnen. Was was denkt der in dem Moment? Wie schafft er das, so cool zu bleiben, so fokussiert zu bleiben? Oh, Das würde ich richtig gerne mal sehen.
1: Hm. Äh, Luis, hast du irgendwelche technischen Komponenten? Es war ja bei Karl Geiger oft mh, so ein bisschen, die Armhaltung hat mir Oft nicht gefallen. Er selbst hat viel über Anlauf, Position ähm, gesprochen. Hast du technische Komponenten ausgemacht, die ihn jetzt dahin wieder gebracht haben, wo er schon war, aber wo er ja sehr lange nicht mehr war? Weil der letzte weltcupsieg der liegt doch schon ähm, über eineinhalb Jahre müssten es sein, glaube ich, liegt, liegt der zurück.
0: Ja. Jetzt im Wesentlichen einfach die, die Kontrolle und das Gefühl, was er für sein System hat, ist, glaube ich, ganz entscheidend gewesen an dem Wochenende, weil wir sehr viele Springer gesehen haben, die gerade in dieser ersten Flugphase einfach zu sehr gepusht haben, die zu stark versucht haben, den Sprung zu beschleunigen, anstatt ihn erstmal wirken zu lassen und wir wissen das ja, dass Karl auch sehr von seinem Absprung lebt und den halt auch gerne wirken lässt. Und genau das war die richtige Mischung an dem Wochenende. Also dass er sich oben rausgehauen hat, wie immer, gewartet, bis der Ski da ist und dann erst Geschwindigkeit gemacht hat. Und das war, das hat er so gut hinbekommen wie kein anderer an dem Wochenende. Mhm,
1: absolut. Also Karl Geiger gewinnt nach langer Zeit wieder einen Weltcup und äh, haut an einem Tag später dann den nächsten Weltcup-Sieg drauf. Ja, was bedeutet das? Also ihr da draußen auch wir haben natürlich die Vier-Schanzentournee im, im Hinterkopf. Heute ist der 11. Dezember. Ja, zweieinhalb Wochen noch. Dann geht das Saison-Highlight schon los. Julia, Karl Geiger war schon zweiter, war schon dritter bei einer Vier-Schanzentournee. M müssen wir jetzt gleich ausrasten und haben hier einen neuen Tourneefavoriten oder ist es dafür noch zu früh?
2: Ich bin immer so vorsichtig. Ich habe immer Angst, zu viel Druck aufzubauen, mental. Und er wird uns ich würde nicht da zuhören. So tun, als wäre das ein. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Na, der Hille hört zu, liebe Grüße, und der erzählt es dann vielleicht Karl. I don't know. Ja. Ähm, Nein, also, ich würde sagen, lass es mal so tun, als wäre das noch ganz weit weg und das einfach verdrängen und verschieben das noch ein bisschen nach hinten und er soll erstmal seine Sachen machen, weil ja, Karl ist voll das mentale Monster, wie wir jetzt wieder gesehen haben, aber bei den ähm, vier Schanzentourneen, wo er schon vorne mit dabei war, ist er dann doch teilweise an dem Druck gescheitert. Also würde ich dieses Mal ganz vorsichtig sein und ich denke ja immer noch, wer weiß, was Wellinger noch holt, rausholt, so. Keine Ahnung. Vielleicht kommt er ja auch so ganz unauffällig so noch so reingeschlittert in die schwarze Who knows? Ich würde einfach keinen Druck aufbauen.
1: Okay, also kein Druck auf Karl Geiger, aber subtil natürlich jetzt äh, gigantischer Druck auf Andreas Wellinger, den die Julia hier aufbaut. Der ja, kann, ähm, der kann das. Der kann das. Ja, absolut. Ja, Louis, lass uns dann über das, das deutsche Team im Gesamten sprechen. An dem Namen Andreas Wellinger, diese Konstanz, die ganze Saison, ich finde es echt beeindruckend, auch nicht so leichte Bedingungen gehabt, sehr wechselhaft, die dann doch wieder sich als gut herausgestellt haben. Gerade auch am Sonntag in seinem zweiten Sprung, da hatte man erst die Befürchtung, oh, der hat ganz schwere Bedingungen. Er hat den Absprung aber getroffen, hat dann die Höhe gehabt, um unten, als es besser wurde, davon auch zu profitieren. Und ja, es, wenn die Bedingungen so schlecht gewesen wären, wäre er, glaube ich, nicht Schanzenrekord äh, gesprungen. Er wirkt echt in allem unfassbar stabil. Das ganze System, der Kopf ist klar, ich, erkennst du irgendwelche Schwächen gerade bei ihm?
0: Ja, muss ich tatsächlich zugeben, weil äh, ihn würde ich als allerersten nennen, wenn es eben um das Thema ging, zu hart gepusht nach dem Schanzentisch. Also von ihm wissen wir ja auch, er hat gigantische Hebel und weiß die auch einzusetzen. Aber der weiß auch gerade, wie gut er drauf ist. Und er versucht wirklich das Maximum auszureizen und hat es dann in der ersten Phase für mich äh, an beiden Tagen wirklich auch ähm, übertrieben. Und das ist genau der kleine, aber feine Unterschied, äh, den, äh, der ihm dann äh, zu Kale eben noch äh, gefehlt hat. Aber dass der richtig gut drauf ist und das weiß, ähm, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Deswegen verstehe ich auch, warum Julia ihm diesen Druck jetzt auferlegt. Er ja. muss sich ab und an noch ein bisschen zügeln und dann wird es auch.
2: Ich habe das Buch von Werner Schuster gelesen. Ähm, Abheben heißt das, glaube ich. War sehr interessant. Und da beschreibt er, wie Wellinger zu der Olympia zum Olympia-Wettkampf viel zu spät kam. Da, wo du warst, weißt du, Tobi? Und dass der irgendwie, alle waren schon an der Schanze. Und Erlinger war irgendwie immer noch im Hotel und hat Musik gehört und kam irgendwie viel zu spät. Und, und ist so mit dem letzten Bus, der noch an die Schanze gefahren ist, erst angekommen und so. Und da, als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, und dann hat er die Goldmedaille geholt. Also da ist schon irgendwie so eine Grund Coolness oder sowas, ähm, so eine so ein Lockerheit, Selbstvertrauen, wenn es ihm gut geht. Also, das ist der Grund, warum ich ihn ähm, so als Geheimwaffe im Hintergrund habe für die Vier-Schanzentournee. Mhm.
1: Gut, ich glaube, Geheimwaffe, wenn wir uns alle Resultate anschauen und bei einer Vier-Schanzentournee geht es um Acht, konstant gute Sprünge. Ich glaube, so geheim ist, ist die Geschichte nicht. Ich weiß natürlich, was du meinst, der hat auch noch kein Springen jetzt gewonnen. In dieser mhm. Saison. Das heißt, man hat natürlich andere Namen auf auf dem Zettel, aber wie gesagt, ja, was was die Summe an Ergebnissen und auch an Punkten und ja, die diese Rückstände sind ja auch wirklich überschaubar, ja, Luis, die wir die wir gesehen haben. Also das das in Summe ist eine gute Mischung. Der alte Mann, er lässt nicht locker. Also ich bin, ohne Scheiß, Leute, dass Wellinger gut drauf ist. Wir hatten in der Vorschau drüber gesprochen. Wir alle kennen Karl Geiger, wenn der in sein System kommt, was da drinnen steckt. Aber dieser Pius Paschke macht mich Der
2: alte fertig. Mann. Der macht
1: mich <lacht> fertig. Der macht mich fertig. Wer, wer, wer will anfangen? Was sagt ihr zu ihm? Diese, diese Selbstverständlichkeit, das ist das, was... Da ist ja nichts Schlechtes dabei. Nichts. Hm. Hm. Also
0: ich, das, ist, das ist eigentlich das Erstaunliche, weil man diese Selbstverständlichkeit von ihm nicht kennt. Ähm, und er sagte auch witzigerweise am, am Sonntag vor dem Springen, ähm, dass er sich das wirklich hart erarbeiten musste und dass das ein sehr, sehr langer Prozess war. Äh, da kann ich jetzt wieder die topische Treppe zitieren. Wie sie so gerne verwendet wird. Aber er sagt ja selber interessanterweise auch, ich habe ja gar nicht so viel, so viel verändert. Also ich äh, fliege halt ein bisschen aggressiver und bin mental besser beisammen. So. Aber wir wissen natürlich, wie groß diese mentale Komponente im Skispringen ist. Und er ist aktuell das beste Beispiel dafür, wenn du wenn du mit dir selber so im rein bist und einfach äh, ja es einfach laufen lässt, so salopp gesagt, dann, dann sind da große Dinge möglich. Ähm, aber das Faszinierende finde ich eigentlich noch zusätzlich, du erkennst in seinem Sprung ja auch gerne mal die eine oder andere Ungereimtheit. So, und mit denen wäre er in der letzten Saison halt 22. oder 32. geworden. Und jetzt hat er eine Serie von sechs Top-Ten-Springen. Das ist schon
1: das ist schon krass, muss man sagen. Ja, und nicht mal 22. oder 32. Da war er ja nicht mehr mit im Weltcup-Team. Also ja. Ähm, ja. Und dieser, <lacht> dieser Unterschied... Den, den finde ich halt so krass und das zeigt wieder, was was diese Sportart im Endeffekt auch so echt unberechenbar macht und ob wir zukünftig noch Vorschauen machen, weiß ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob das in Summe <lacht> Sinn ergibt. Also achter Platz, fünfter Platz, Pius, äh, Pius Paschke. Stefan Leie zeigt uns mit 10 und 14 auch echt wieder ein solides Wochenende. Ja, Also klar, man war viel verwöhnter, aber das sind grundsolide, gute Ergebnisse. Philipp Reimund, liebe Grüße, wenn du uns zuhörst. Ähm, der hatte wegen eines Infekts, hat er das Wochenende jetzt absagen müssen, war nicht dabei. Ähm, man ist also aus deutscher Sicht nur zu fünft angetreten. Jetzt gibt es einen, der doch deutlich abfällt. Also wir reden immer noch von davon, dass er immer in die Punkte kommt. Aber 27., 29. Platz, Julia stand jetzt wir reden gleich auch noch über den COC, könnte es für Hamann, wenn man nur fünf Startplätze hat, der dafür Schanzentournee, ist die Frage eigentlich mehr oder weniger beantwortet, oder? Wie ist, wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, der wird wohl, also ich meine, alles andere wäre unlogisch, oder? Wenn jemand raus muss, dann muss er raus. Und das tut mir so leid, weil ach, ja, ich meine, wir wissen alle die Geschichte, er hat die Deutsche Meisterschaft gewonnen, er hat den, war super gut im Klingenthal auf der Schanze und er hat es einfach nicht hingekriegt. Und ich habe auch das Interview mit ihm gesehen und er hat auch selbst gesagt, ja, es war halt der Kopf. Und ähm, da kann man da nichts machen. Der letzte Sprung war ein bisschen in eine bessere Richtung, aber selbst da ist er ja nicht, konnte er nicht anknüpfen an die Leistungen, die er zuvor gezeigt hat. Mir, mich macht es ein bisschen traurig, weil es jetzt ja schon die zweite Saison ist, wo er so nah dran ist, ähm, so richtig Fuß zu fassen. Im A-Team und ich weiß nicht, ob er dafür noch mal eine dritte Chance kriegt. Ich wünsche es ihm, weil ich finde den echt super cool. Aber ja, Schade, Martin.
1: Ja, ja, gut. 26 Jahre alt. Wir haben gerade über den 33-jährigen Pius Paschke gesprochen. Niemals aufgeben. Im Skispringen ist immer sehr viel möglich. Ja, jetzt bleibt dann eine Betreuend. Station äh, nur noch bis äh, das ist Engelberg für die äh, im, im Weltcup. Und dann schauen wir in den, in den COC Cup. Da wurde jetzt erstmals gesprungen am Wochenende in Lillehammer. Zwei Namen, die natürlich im Fokus stehen. Das sind Markus Eisenbichler und Konstantin Schmid. Es hatten alle gesagt, ja, der Zug-Vier-Schanzentournee ist noch nicht abgefahren. Die haben die Chance, sich über den Continental Cup entsprechend zu empfehlen. Ja, Luis, ich glaube, nach diesem Wochenende ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren, oder? Müssen wir müssen wir, glaube ich, realistisch und ehrlich sein. Mit den Ergebnissen, die vor allen Dingen auch Markus Eisenbichler hier erzielt hat, sehe ich keine, keine realistische Option und Perspektive, dass er in den regulären Startplätzen Berücksichtigung findet. Ja,
0: also schließe ich mich an, äh, P14 und 23, das ist dann wirklich schon arg weit weg. Äh, beim Konsti kann man sagen, er hat sich zumindest im Vergleich zum Samstag rehabilitiert, da er ist er neunter geworden nach Platz 22. Aber wenn man ehrlich ist, wird es für Deutschland auch schon schwer, diesen Startplatz überhaupt zu erspringen, weil wir wissen ja, die Top-3-Nationen kriegen den und aktuell... Ähm, Liegen wir genau zwei Punkte vor Polen. Das ist jetzt kein besonders großes Polster, wenn man sich überlegt, dass es nächstes Wochenende im dem COC nach Ruka geht. Eine Chance, die äh, ja sehr große Abstände äh, erzeugen kann. Und äh, ja, das wird eine ganz schöne Herausforderung, diesen sechsten Platz überhaupt zu behalten.
1: Vielleicht kannst du, weil wir auch Fragen bekommen haben, nochmal genau erklären, wie, wie kommt es zu dieser Konstellation im Kontinentalcup? Cup? Welche Springen werden da jetzt berücksichtigt? Geht es jetzt zum Beispiel nur um Lillehammer oder auch äh, Springen, die wir schon im Sommer gesehen haben? Vielleicht einen kurzen äh, kurzen Einblick. Wie kommt man denn ran und wie sieht genau die Rangliste aus, die dann im Endeffekt über diese zusätzlichen Quotenplätze entscheidet? Genau, das
0: funktioniert folgendermaßen, dass die FIS die Saison eben in bestimmte Abschnitte einteilt, die nennen die dann Perioden und äh, wir befinden uns gerade in der ersten Periode des Winters, die jetzt noch ähm, bis zum nächsten Wochenende geht. Das heißt, wir haben dann im COC insgesamt vier Springen, die dann reinzählen und ähm, die, der jeweils beste Springer der Top-3-Nationen, holt genau für diese Nation dann eben den Startplatz. Aktuell wären das äh, Österreich mit äh, Clemens Eigner, der aktuell auf Platz 1 ist, Luca Roth aus Deutschland äh, Platz Nummer 3 äh, und Alexander Snischow für Polen auf Platz 4. Äh, und dahinter tummeln sich noch so ein paar Leute. Aber abgerechnet wird, wie gesagt, jetzt erst nach den beiden Springen in Ruka. Und dann wird halt geschaut, okay, welche äh, Nationen stellen die besten drei Springer und die bekommen jeweils diesen sechsten Startplatz. Und das wird dann für jede Periode eben neu ausgesprungen. Deshalb muss man sich auch gut überlegen, welche Springer man dann ähm, sozusagen hochstuft. Weil wenn du jemanden hast, der dir verlässlich diesen Quotenplatz im COC holt ähm, und dann in den Weltcup geschickt wird und der fehlt dann in der Rangliste ähm, und du hast keinen, der danach rückt, dann läufst du natürlich auch Gefahr, dass du den Quotenplatz eben nicht mehr behältst. Also
1: jetzt, jetzt, sind, jetzt haben wir ja zwei Österreicher mhm. da oben. Ja, Würde Österreich dann zwei Plätze bekommen? Nein pro Nation immer nur einen Startplatz. Und bekäme dann, Stand jetzt, also Polen auf Rang 4, würde der nachrücken? Genau, ja.
0: Deswegen. Es geht immer nur um die um die jeweiligen Top-3-Nationen. Mhm.
2: also es ja, ist ja auch fies irgendwie, oder? Für die Person, wenn jetzt Wer ist jetzt auf zwei gerade Clemens Clement Leitner auch aus Österreich. Ja, ja. Genau ist ja irgendwie fies.
1: Ja auf dem Papier schon, aber du musst im Sport an, an manchen Stellen musst du, musst du Dinge reglementieren. Wenn ich jetzt äh, einen, einen Quervergleich zum Biathlon ziehe, wenn du da persönliche Startrechte über Quotenplätze verteilen würdest, da würden da 90 Prozent aus Norwegen laufen. Und ja. Auch da muss man halt im Endeffekt wirklich wirklich an Stellen Eingreifen. Das heißt aber, Luis, jetzt im Endeffekt stehen wir hier an dem Punkt, dass wenn es jetzt nur um diese Quotenplatzregelung gibt, Luca Roth ja eigentlich Zweiter ist irgendwie im genau. übertragenen Sinne. Und dass genau. der Blick dann im Endeffekt gerade Richtung Norwegen geht, wenn ich es richtig sehe, da ist nämlich Benjamin Östwold Fünfter. Also das wäre jetzt gerade so der äh, na, der der heiße Stuhl, wie man, ja. wie genau. man so sagt.
0: Also Öst, Östwold wäre jetzt der erste Nachrücker, weil mit einem Öst mit, mit Österreich, Deutschland und Polen drei Nationen eben vor, vor ihm sind aktuell. Okay. Gut, also, also aber, das heißt, er, er müsste er müsste äh, einen von Eigner Roth oder Snichol am nächsten Wochenende überholen, um Norwegen einen Platz zu sichern.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz. Also, jetzt angenommen, Luca Roth würde diesen, diesen sechsten Platz erspringen würde ich anhand dieser Ergebnisse, die wir jetzt gesehen haben, trotzdem nicht davon ausgehen, dass Konstantin Schmid oder Markus Eisenbichler dann einfach diesen Platz bekämen. Das wäre ja auch mit dem ausgerufenen Leistungsprinzip völlig unlogisch und unfair, weil die ersten zwei Kandidaten dafür wären dann natürlich in erster Linie Luca Roth, der den Platz erspringt und dann als Backup, als erster natürlicher Backup Martin Hamann, der ja mhm. trotzdem bisher wirklich einen ordentlichen Weltcup springt. Also glaube mit dem Gedanken müssen wir uns, müssen wir uns anfreunden, wenn ja. in, Ru in Ruka keine Hyperexplosion ex äh, passiert der beiden, sehe ich sie, wenn dann überhaupt in der nationalen Gruppe in Garmisch-Partenkirchen. Ja,
0: vor allem kommt ja noch hinzu, dass äh, mit Felix Hoffmann zwischen Roth und äh, Schmied in der Gesamtwertung ja nur sogar noch ein dritter Deutscher liegt. Also der ist aktuell vor den beiden. Ähm, ja. Deswegen würde ich genauso wie du aktuell davon ausgehen, dass wenn Roth den Startplatz holt, dass er den auch bekommt. Er hätte es auch verdient, weil er hat immerhin das erste Springen jetzt schon gewonnen. Ist auch nicht so einfach. Wir wissen ja, äh, wie der COC aufgestockt wurde im Vergleich. Und dann muss man eben schauen, wie sich es in der nächsten Periode entwickelt, weil dann wird es... Ähm, nach der Tournee quasi abgerechnet, weil das letzte COC-Springen in dieser Periode ist in Garmisch-Partenkirchen am 7. Januar, also an dem Sonntag genau und dann gäbe es wieder die Möglichkeit, das neu
1: auszuschreiben sozusagen. Okay. Julia, bekennender Richard-Freitag-Fan, verspürst du leichte Vibes, wenn, ich, wenn du an Markus Eisenbichler denkst?
2: Ja. Ja, ähm, ich muss dazu sagen dass ich das Gefühl hatte, als Richard Freitag damals rausgefallen ist, Richtung COC und dann ja sogar Cup, ähm, da habe ich mich noch nicht so wohl gefühlt mit der Art, wie die Springer in die Nationalmannschaft gekommen sind, wie jetzt. Weil jetzt mit diesem ausgerufenen Leistungsprinzip ähm, habe ich das Gefühl, okay, ich habe hier etwas, was ich verstehen kann, wie die Leute besetzt werden. Damals bei Richard Freitag hatte ich das Gefühl, das ist jetzt auch Interpretation, aber da war es vielleicht auch, waren die Argumente noch weicher, ähm, wie entschieden wurde, wenn die Nationalmannschaft kommt? Da fand ich es nicht so gerechtfertigt. In diesem Moment, wie ihr schon gesagt habt, kann ich nur wiederholen, wäre es nach dem Leistungsprinzip einfach nicht logisch, Eisai dann die Nationalmannschaft zu holen.
1: Mhm. Okay, alles klar. So, wir gehen zurück nach Klingenthal und besprechen das, was wir am Wochenende gesehen haben. Abschließend noch zur deutschen Mannschaft eine Frage, Luis, liegt es am Material oder am besseren Training? Warum die Deutschen jetzt im Endeffekt so gut sind? Also aus den vielen Gesprächen, die ich im Vorfeld auch geführt habe und die, die jetzt im Endeffekt auch nach den Events immer wieder deutlich werden, man hat wirklich an echt super vielen Stellen angesetzt. Und ich glaube, da eine Komponente auszumachen, ach, Material, das ist es jetzt, deswegen sind sie wieder gut. Dafür ist die Sportart zu komplex. Man merkt schon, da ist ein anderer Zug drinnen und ja, dass viele kleine Teile, Puzzleteile momentan passen.
0: Ja, absolut. Also das, äh, das wäre auch irgendwie komisch, wenn es jetzt plötzlich äh, diese eine Sache geben würde, die sie so weit nach vorne gebracht hat. Ich glaube einfach dass sie insgesamt alle an ihrem Basispaket gearbeitet haben, weil nur darüber geht's. Und materialtechnisch, ich meine, da sitzen ja auch Wissenschaftler im, im Hintergrund, die sich genau mit den Regeln auseinandersetzen und dann eben gucken, was man daraus rausholen kann. Das machen alle Top-Nationen. Ähm, mag jetzt den einen besser gelingen als den anderen, aber die Deutschen sind da schon immer sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ähm, allein, weil sie auch die anzugschneider bei sich im Lande sitzen haben, was ja auch nicht alle Nationen haben. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ähm, deswegen, ja, es ist wie immer, es ist wie immer eine Mischung, aber man muss trotzdem sagen, dass es jetzt Richtung Klingenthal einige Kandidaten gibt, bei denen man schon äh, den Eindruck gewinnen kann, dass sie äh, materialtechnisch in dem Sinne verloren haben, dass sie äh, ihre Anzugsschnitte nochmal anpassen mussten, weil, wie Philipp Raimund uns das ja vor der Saison erzählt hat, es nochmal diese Neuvermessung gab und da gibt es aktuell einige Gerüchte wonach einige Springer echt, ähm, sagen wir mal, an Stoff verloren haben. Und das wirkt sich natürlich dann auch in den Ergebnissen aus.
2: Ich Wem habe ein Interview, entschuldige. Ja, bitte, bitte. Ich habe ein Interview ähm, mit Karl Geiger noch gesehen, ich glaube, das war bei ARD, wo er gesagt hat, wegen der neuen Regelungen, er hat das Gefühl, dass andere Nationen, das in der letzten Saison, ähm, die waren zwar innerhalb der Richtlinien, aber härter am Limit, als die deutsche Mannschaft das in der letzten Saison war. Und jetzt durch die Umstellung musste die deutsche Mannschaft nicht so viel umstellen, weil sie halt eh nicht so hart am Limit waren, wie jetzt zum Beispiel, naja, okay, ich sage jetzt keine andere Nation, aber wie andere <lacht> Nationen.
1: Naja, aber lass uns die Nation nennen. Also hier heißt es immer ja, andere Nationen haben... Probleme und so weiter. Wir sind ja hier nicht die, der diplomatische Skisprungchor der Vereinten Nationen, sondern wir sind ein Skispringen-Podcast und dürfen die Kinder beim Namen nennen. Luis, wen hast du jetzt denn zum Beispiel auch gemeint? Oder Julia, wen hat Karl Geiger gemeint? Hat er konkret eine Nation genannt?
2: Hat er nicht? Ich würde jetzt mal Norwegen und Polen nennen. Was sagt Luis,
0: äh, mein erster Guess wäre Österreich gewesen, weil ähm, vergleicht euch vor allem die Teamergebnisse vor Klingenthal und jetzt mit Klingenthal, da gab es schon ähm, einige Bewegungen insgesamt, was das angeht und was man auch hört ist, dass äh, unser bulgarischer Freund Wladimir Sografski ein bisschen was äh, verloren hat, was natürlich seine Sommerform irgendwo so ein bisschen erklären würde. Man muss vielleicht einordnen dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass die betrogen haben oder so, sondern dass die aktuellsten Messergebnisse eben abgewichen sind von dem, was vorher da war. Was aber daran liegt, dass man jetzt einheitliche Unterwäsche ähm, für, die, für die Messungen verwendet. Und da liegt der Hund wohl begraben. Also es ist, es ist nicht hundertprozentig gesichert, das möchte ich auch dazu sagen. Deswegen immer vorsichtig, wenn man damit Namen hantiert. Ähm, aber es gibt schon Kandidaten, wo man wirklich ausmachen
1: könnte, dass es daran liegt. Okay. Dann bleiben wir in Österreich. Stefan Kraft, er ist geschlagen. Ähm, alles okay. Trotzdem natürlich ein, ähm, ein gutes Wochenende, das wir gesehen haben, aber ja, dieser diese absolute Überflieger war er nicht, zumindest am Sonntag nicht. Samstag pff, war natürlich super eng. 1,2 Punkte auf dieser Schanze, bei diesen Weiten. Äh, das ist ja eigentlich nichts. so ja. Aber ähm, am Sonntag da hat man schon gesehen, okay, hat es auch nicht immer leicht gehabt. Gerade im zweiten Durchgang. Aber die Selbstverständlichkeit, die war irgendwie gefühlt eine andere. Die Qualifikation hat er ja auch nicht gewonnen. Gehabt. Ähm, hm. Menschlich es menschelt im Hause Kraft.
2: Ich ähm, wollte euch fragen, ich habe hier gerade die Liste offen und ich sehe, also gestern der erste Sprung, da hatte er wirklich extrem schwierigen Wind, also hatte sehr viele Pluspunkte bekommen. Der zweite Sprung, da war er eigentlich also nicht viel schlechter dran als andere, hatte ein bisschen Aufwind sogar. War, was? Er ist aber nur 17. geworden, im Vergleich, also wenn man nur den zweiten Durchgang nimmt. Was glaubt ihr, was war das beim zweiten Sprung? Was hat er da falsch gemacht oder was, was war da anders als sonst?
0: Boah, Große Frage. Ich habe jetzt leider im Nachgang kein Interview mehr von ihm gehört, aber er hat ja selber dann über die Kamera im Auslauf schon gesagt, dass der Sprung einfach nicht gut war. Also wahrscheinlich war das einfach der Schlechteste, den er in der Saison gemacht hat und dann ja. rutschte eben so weit nach hinten.
1: Eine, eine Mischung, irgendwie eine Summe, glaube ich, aus ja. allem. Also ja. von, von oben bis unten. Ich ja. glaube, diesen einen einen Faktor... Ich habe ihn, nee. ja, hab ihn auch nicht gesehen. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber gut, äh, lasst lasst uns bei ihm bleiben. Er führt die, den Gesamtweltcup natürlich noch an. Aber äh, lasst uns über das äh, gesamte österreichische Team sprechen. Du hast auch äh, die, die Änderungen schon angesprochen, die dir aufgefallen sind. Weil jetzt im Vergleich zu den Deutschen diese High-Performance der ersten zwei Weltcup-Stationen die haben sie nicht halten können. Sehr sinnbildlich, dafür Daniel Ciofenic, der, ja. ich habe einen einen guten Sprung von ihm gesehen. Also wenn man noch drei Weltcups in Klingenthal jetzt in a row gesprungen hätten, wenn wenn er die Tendenz fortgesetzt hätte, wäre es vielleicht wieder, wieder nach vorne reingegangen, aber es war eigentlich nur der Sprung am Sonntag im zweiten Durchgang, der so gut gelaufen ist. Ja. Nationencup liegt jetzt liegt jetzt Deutschland auf Platz 1, äh, zwar nicht nicht weit vor Österreich, aber das sah natürlich vor dem Wochenende anders aus. Ähm, ja, nicht das leichteste, aber Julia, wenn wir jetzt auch das mit anderen Nationen vergleichen, ist es dann echt noch jammern auf wirklich hohem Niveau, oder?
2: Ja, voll. Ich glaube auch, der Trophenik, der mag die Schanze nicht. Und ich bin gespannt, was der jetzt in Engelberg macht. Vielleicht war das jetzt besonders herausfordernd für ihn und er kommt dann in Engelberg wieder zurück. Und Fettner ist ja jetzt auch gestern Sechster geworden, auch wieder vorne reingesprungen. Ich glaube, die haben auch total das kompakte Paket. Und da sind jetzt ein, zwei Leute mal ein bisschen herausgefordert gewesen das Wochenende.
1: Aber wenn wir Richtung Tournee schauen, Luis, gerade Österreich, also Stefan Kraft, das vielleicht auch als Unterschied zum deutschen Team, wo wir jetzt gefühlt zwei Lieder dann nach Oberstdorf schicken, da scheint die Führungsrolle in Österreich doch klar ausgemacht sein, weil das ein Daniel Schoffinig, ein Jan Hörl, ein Michael Heibel, Manuel Fettner, dass die das Ding über vier Tourneestationen so durchziehen. Mir fehlt da die Vorstellungskraft bin ich dazu ähm, zu sehr geprägt jetzt von von Klingenthal oder bist du eher eher da bei meinem Gedankengang mit dabei?
0: Nee, ich bin voll Team Tobi an der Stelle, muss ich sagen. Also es äh, wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass ähm, wie so häufig der Kraftel das Paket alleine schultern muss. Und äh, auch das ist ja nicht das erste Mal, dass er wirklich in einer sehr guten Form dann auch zur Tournee äh, fährt und dann auch mit Favorit sein wird. Also das ist ja jetzt wurscht, wie das Wochenende in Engelberg läuft. Äh, der, der Weg führt nur über ihn. Ob es ihm dann gelingt, puh, ist dann die nächste Frage, weil... Ähm, ich glaube schon, dass ihn das Wochenende jetzt auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben wird, weil er hat gesehen, okay, ähm, die anderen, die sind schon echt nah dran und ich muss wirklich mein Maximum rausholen, damit ich die weiterhin auf Distanz halten kann. Das ähm, glaube ich, schwieriger als jetzt
1: äh, eine Woche zuvor. Es, und wenn macht, ich mich... es macht was mit ihm. Oh, ja, das, ja, da darfst du mich nicht unterbrechen. Jetzt ja. das
2: Stimmt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es ja für Kraft mit Garmisch-Partenkirchen so, wie das für die meisten deutschen Skispringer mit Innsbruck ist. Also ähm,
0: ja. Und auf der Schanze verlierst du halt nochmal mehr Punkte einfach, weil sie größer ist. Also, wenn du da einen zähen Tag erwischt, dann dann kannst da schon vorbei sein auch.
1: Ja. Garmisch und Innsbruck wie immer. Evergreen-Dauerthema hier in Sachen vier Vierschanztournee. Aber dieses Jahr ist Julia nicht in Innsbruck und schreit unsere deutschen Adler an. Vielleicht läuft die Geschichte dann besser. Oder du bist ja nicht da, Julia. Keine Beleidigungen hier über über Zoom.
2: Nein, ich bin nicht da, außer es fällt noch ein Ticket vom Himmel.
1: Gebt ihr keins. So. Oh, oh. Der, war, der, der war fies. Also li feiert. Liebe okay. Leute, es, es ist weiterhin harmonisch oder es soll wieder harmonisch hier werden, ah. jetzt äh, bekommen wir von draußen auch Fragen. Deutschland, Österreich dominieren hier, äh, was was den Nationen-Cup äh, angeht. Bleibt das so? Sind die Fragen von euch da draußen? Und ja, ihr stellt uns jede Woche oft so Fragen. Bleibt das jetzt so? Und läuft es jetzt bis Ende März so durch? Äh, liebe Leute, also das können wir natürlich seriös nicht beantworten. Aber, Julia, die Tendenz ist schon, ich finde sie Echt krass, dass wir den dritten, die dritte Station haben, dass so ein Rückstand zu den anderen Nationen schon da ist. Ich glaube, es müsste bei Deutschland und oder Österreich viel in eine falsche Richtung abdriften und bei anderen Nationen alles in die richtige Richtung abdriften, damit sich dieses Bild nochmal drehen wird. Wie, wie schätztest du ein? Kannst du es dir vorstellen? dass es sich so verändert, dass es sich nochmal so krass drehen würde in, diesem, in dieser Nationenwertung?
2: Nein, kann ich nicht. Ich bin halt ein bisschen abergläubisch. Warte, ich muss kurz auf Holz klopfen. Eins, zwei, drei. Ich, ich denke halt immer gleich so, uh, man darf es nicht verschreien. Aber ähm, wir wissen alle, Skispringen ist ja ein, ein, eine Sportart, bei der sehr viel über diesen berühmten Flow läuft. Und wenn man erstmal drin ist, dann läuft es meistens, außer es passiert irgendwas Schlimmes, nochmal, toi, 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 ähm, eigentlich meistens ziemlich gut so weiter. Mich erinnert das auch an die Saison, wo Richard Freitag so mit dem Stock gekämpft hat, um, und dann in Innsbruck leider gestürzt ist. Aber da gab es auch diese drei, vier Sprünge vor der vier Turnier, wo auch mal Welle und Freitag relativ weit vorne waren. Und man hatte auch so Hoffnung. Und dann ist halt leider dieser, eine blöde Sturz passiert, aber das passiert ja sicherlich nicht doch mal, nicht wahr?
1: Ja, ja. man muss, es Bitte, man, los. Man ja. muss ja auch
0: dazu sagen, dass die dicken Punkte eigentlich ja erst noch kommen, mit den ganzen Teamspringen. Ja. Und da sehe ich nicht, wer Österreich und Deutschland ja. da irgendwie das Wasser reichen soll, in der Breite
1: auch. Absolut, und ihr baut eine super Brücke, können wir kurz abhandeln. Norwegen kommt, kommt nicht in, in die Gänge. Polen, okay, es war jetzt, leichte Tendenz zum Besseren, aber das ist noch, das ist noch sehr, sehr nett gemeint. Die haben echt zu kämpfen und echt, echt Schwierigkeiten, und ich wüsste nicht, wie da der Hebel so krass rumgelegt werden sollte, dass sich das in die Richtung dreht, die hier alles auf den Kopf stellt und vor, vorzugreifen, ich sehe auch keinen, der äh, aus diesen Nationen um die Vierschanzentournee mitspringen wird. Sehe ich nicht. Irgendwelche Widersprüche von euch Widerrede. Nee. Ich sehe äh, mhm. Kopfschütteln auf beiden Seiten. Jetzt habt ihr uns draußen gefragt, weil es jetzt auch angesprochen wurde, was im norwegischen Verband los ist. Da gibt es jetzt wieder mal Streitigkeiten zwischen dem Verband und äh, den einzelnen äh, Sparten und das Skispringen soll da auch stark betroffen sein. Jetzt ist es so, Verbandsthemen sind unheimlich kompliziert und wir haben uns abgesprochen und haben alle gesagt, so ja, wir haben davon gehört, aber wirklich äh, Ahnung haben wir nicht und deswegen machen wir das so. Ich bin bei der vier Tournee vor Ort und werde versuchen, mir dort einen norwegischen Kollegen zu schnappen, der uns diese ganze Sache im Endeffekt erklärt und uns da fundierten Einblick geben kann. Ich glaube, was wir trotzdem jetzt schon sagen können, ach, es stimmt halt wieder irgendwas nicht und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich finde es einfach echt schade und unnötig, dass in so einer erfolgreichen Wintersportnation immer wieder diese Themen hochkommen. Ob es im Ski-Alpin ist, es gab es schon im Biathlon und jetzt haben wir es hier im Skispringen. Hey, und liebe Leute, halbauer Egner krane hat euch letztes Jahr die Schanzentournee gewonnen und ähm, Norwegen hier unfassbar repräsentiert, sportlich und auch menschlich. Und es löst bei mir tatsächlich immer wieder Kopfschütteln aus. Wie geht's euch?
0: Ja, hundertprozentige Zustimmung, aber man muss jetzt vielleicht noch mal viel deutlicher sagen als in der letzten Saison, dass Halvor das mit seinen Erfolgen irgendwo auch kaschiert hat und das mhm. ist eigentlich ja. mental noch eine viel größere Leistung als man so als man so glaubt, wenn du ständig irgendwelche Unruhe her um dich herum hast, dann komplett bei dir zu bleiben und dein Ding einfach durchzuziehen, weil also so viel weiß ich, dass die Geschichte nicht erst seit diesem Sommer so geht, sondern das geht jetzt schon zwei, wenn nicht sogar drei Jahre. Und das hat auch viel mit mit der Verbandsspitze zu tun, die sich einfach mit der sportlichen Leitung immer mal wieder übers übers Kreuz legt. Also eigentlich genau die, ähm, die das Team steuern, werden da von oben irgendwie, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht genau, wie wir es bezeichnen, so auf jeden Fall arge Geschichte. Und jetzt ist es halt wohl eine Extremsituation nochmal geworden und ähm, da spricht man dann natürlich umso mehr drüber, wenn es halt sportlich nicht so besonders gut läuft. Das genau. ist leider, leider wie in anderen Sportarten auch so.
1: Okay, gut, wir bleiben dran und schauen, was da passiert. Ich will noch kur ganz kurz erwähnen, dass Angela Nieschek ein gutes Wochenende gezeigt hat. Das hat mich tatsächlich schon auch überrascht, hat auch natürlich gute Bedingungen in einigen Sprüngen gehabt, hat aber viel draus gemacht. Also wir sehen einen vierten Platz, wir sehen einen sechsten Platz, auch Lovrokos ähm, hat hier mit äh, punktgleich mit Angela Nischek dann am Sonntag ein gutes Ergebnis eingefahren, aber Man of the Sunday neben den Deutschen, sie hat gesagt, ich freue mich so für ihn, jetzt darfst du erklären, warum. Wir reden über Gregor die Schwanden, zweiter Platz, erstes Karrierepodest, liebe Julia.
2: Ja, super cool. Ich freue mich echt für den Gregor. Ähm, der hat ja im Sommer, wie wir alle wissen, schon aufgezeigt, was er kann. Jetzt, um ihn mal mit seinem bulgarischen Kollegen zu vergleichen, der konnte es jetzt nicht rüber retten. Luis hat schon ein bisschen angedeutet, woran es liegen kann. Und jetzt, dass der Gregor der Schwanten da er diesen Durchbruch gestern hatte und dann auch noch den, genau wie Wellinger, auch noch den Schanzenrekord eingestellt hat. Also das war schon Richtig cool. Ich finde, man hat ihm angesehen, wie viel ihm das bedeutet und ähm, auch die Skisprungfamilie, wie viele da zu ihm vorbeigekommen sind und einmal so gratuliert haben und sich alle ehrlich gefreut haben, dass der es endlich mal aufs Podest geschafft hat. Nachdem der ja wirklich, was ist der Jahrgang? 91, der ist wirklich auch schon lange dabei und ich glaube, die letzten Saisons ist, ich glaube, sein Bestes war sonst immer... Siebter Platz vor ein paar Jahren mal oder so. er hat immer weitergearbeitet und immer mal so einen richtig guten Sprung gehabt und dann den zweiten aber nicht gut hingekriegt. Und jetzt kann er es endlich mal zusammenbringen. Richtig cool.
1: Mhm. Schließen wir uns an. Gatte fragt, äh, Luis, wie bewertet ihr die Schweizer Mannschaft bislang? Rune Welter macht gute Arbeit anscheinend. Ja, kann man definitiv, kann man definitiv so, so
0: unterschreiben. Und das ist ja auch im Grunde genommen das, was man sich mit seiner Verpflichtung irgendwo erhofft hat, dass er den Jungs vielleicht nochmal, gerade was das Fliegerische angeht, nochmal ein paar Kniffe zeigen kann. Und das schaut aktuell wirklich äh, sehr, sehr gut aus. Und ähm, wie gut es eigentlich ist, lässt sich ja vor allem an Teamergebnis auch ablesen. Also wir hatten jetzt am Sonntag vier Schweizer in den Punkten. Das gab es jetzt in diesem äh, Jahrtausender auch erst viermal. Um, und die hatten ja vorher keine ganz so schlechten Skispringer, wenn man sich mal zurück äh, ähm, erinnert. Also von daher eine echte positive äh, Erscheinung. Aber bevor die FIS jetzt damit ankommt, es hat nichts mit ihrer neuen Quotenregelung zu tun. Das haben die Schweizer sich ganz alleine erarbeitet.
1: Okay, gut. 224 Punkte im Nationencup und damit 111 mehr als Polen. Wenn uns das jemand nach der dritten Weltcup-Station gesagt hätte, die Schweiz liegt, äh, hat fast doppelt so viele Punkte wie Polen. Mh, ich glaube, da hätten wenige auch von uns äh, Geld drauf gesetzt Und wenn, dann extrem wenig Geld. Jetzt bringt der, äh, der Rodeo-Clown hier eine These mit in die Flugshow. Danke an alle, die Fragen eingeschickt haben sind so viele, dass ich jetzt hier alle nicht namentlich nennen kann, aber wir versuchen natürlich alles zu beantworten. Und äh, der Patrick sagt eine Überlegung. Was in Finnland passiert ist, kann vielleicht auch in Polen passieren. Nach der goldenen Generation verliert der Sport innerhalb von fünf Jahren nahezu an Bedeutung. Ich fange mal an. Ich verstehe... Kann mich da irgendwie schon auch reindenken, aber ich glaube, dass es, andere, dass es eine bisschen andere Mentalitätsgeschichte ist. Ich glaube, dass die Finnen da einfach kühler und pragmatischer sind, dass wir auch das, was jetzt in Polen passiert an dieser Euphorie, dass das mit den damaligen Zuständen in Finnland nicht zu vergleichen ist. Finnland ist halt ganz anders auch aufgestellt, was das Thema Wintersport angeht. Während die Polen letztendlich im Winter, was haben sie? Sie haben eigentlich nur dieses Skispringen. Und da ist Infrastruktur, die man, glaube ich, nicht so schnell fallen lassen wird. Auch weil natürlich die Protagonisten, die wir jetzt haben, die irgendwann dann aufhören werden, denke schon, sehr viel dafür tun werden, dass dieser Sport im Endeffekt nicht untergeht. Dass wir Durststrecken dann auf sportlicher Ebene erleben werden, denke da sind wir uns alle einig, weil es momentan nicht so aussieht, dass da, dass da wirklich was nachkommt, was direkt im Endeffekt diesen Übergang von erfolgreiche Generation 1, erfolgreiche Generation 2 und dann direkt erfolgreiche Generation 3. Das wird es nicht geben. Aber ich glaube, dass man den Sport da nicht fallen lassen wird und ähm, verstehe natürlich den den Gedankengang, aber ich glaube, dass wir hier nicht zwei völlig unterschiedliche äh, Länder, unterschiedliche Sportmentalitäten auch und auch gewachsene Strukturen miteinander vergleichen können, weil diese finnische goldene, dieses, diese goldene Ära, die liegt halt auch echt schon super weit weg und in dieser Zwischenzeit ist infrastrukturell unheimlich viel passiert. Und wenn du diese infrastrukturelle Basis mal hast, musst du, glaube ich, schon viel falsch machen und überhaupt keinen Bock auf diesen Sport haben, um alles einzureißen. Und sie haben unfassbar viel Bock. Luis, du kennst natürlich auch viele Polen, mit denen du zu tun hast, bist da auch näher dran. Ich kann es mir schwer vorstellen. Wie ist es bei dir? Ja, also dieses... Ich glaube, er hat ja gesagt, völlige Bedeutungslosigkeit.
0: So ungefähr war ja die Dimension, die er da aufgemacht hat. Also das wird definitiv nicht passieren. Da würde ich mein ganzes nicht vorhandenes Geld drauf wetten. Allein, weil der polnische Verband von einem Herrn namens Adam Małwicz geführt wird. Der ist Verbandspräsident. Also der hat da schon mal die Hand drauf. Plus dann, wie du sagst, die, die aktuelle Generation äh, wird sich da auch in irgendeiner Art und Weise um den Nachwuchs kümmern. Und man darf ja auch nicht vergessen... Für Polen ist genau diese Generation jetzt outstanding. Die hatten mit genau diesen drei Herrschaften hatten die genauso viele erfolgreiche Skispringer zur gleichen Zeit wie in der ganzen Skisprunghistorie zuvor, was jetzt die ganz großen Erfolge angeht. So allein deswegen ähm, wird es schon nicht passieren. Infrastruktur hast du auch gesagt, ist auch ein Thema und vor allem Geld. Der finnische Verband krebst seit Jahren rum, was die finanziellen Möglichkeiten angeht und da wird es in Polen soweit wird es nicht kommen. Das, äh, das, das sehe ich nicht, dafür gibt es dann auch wirklich in den Nachwuchskategorien aktuell äh, zu viele vielversprechende Talente. Natürlich werden sie eine Durststrecke haben, ähm, ich glaube, das ist jetzt keine besonders mutige Prognose, genauso wie Deutschland Mitte der 2000er eine Durststrecke äh, hatte, es kommt halt darauf an, wie lange wird die sein. So, Aber alles andere
1: sehe ich nicht, dass es so einen dramatischen Kollaps geben wird. Und nicht alle Jugend- und äh, Juniorenergebnisse, die jetzt erstmal auf dem Papier stehen, heißen auch für die Zukunft, dass diese Geschichte so weitergeht. Ja? Also m, Karl Geiger vor fünf, sechs Jahren oh, war halt so ein, wenn es gut lief, zweiter Durchgangsspringer. Und er hat halt einen riesen Step plötzlich gemacht. Also ich glaube, dass, dass auch das noch nicht zementiert sein muss, dass das im Endeffekt so weitergeht. Gut, das war die große Glas Glaskugel. Die Kleine machen wird dann jetzt noch nicht auf. Wir sprechen natürlich noch dann über Engelberg, was passieren wird. Da auch schon natürlich mit einem Auge auf die vier Schanzen nehmen. Adler der Woche. Ihr da draußen. Also nochmal dieses Prinzip. Adler der Woche soll an denjenigen oder an diejenige gehen, die nicht... So ganz groß im Rampenlicht stehen oder standen, sondern wir schauen uns dann ein bisschen immer, ja, im, im Unterbau um. Was hat uns gefreut? Was, was hat uns positiv, was heißt gefreut? Was hat uns positiv überrascht? Und wir haben uns diese Woche auf einen Japaner geeinigt. Wir hatten noch überlegt, ich wollte Junshiro Kobayashi ins Rennen schicken. Julia und Luis haben mich dann schon auch überzeugt. Es ist rennen kaido geworden. Warum haben wir im Endeffekt über die zwei gesprochen, weil ja, wir reden jetzt hier sehr viel über Teams und über Teamdynamiken und das sind jetzt nicht die absoluten Ausreiseergebnisse mit Platz 21, Platz 25, dann ähm, haben wir Platz 19 und Platz 20, aber es ist mal wieder ein gutes Zeichen, weil die sind echt, eine Grütze zusammengesprungen und zwar nicht nur in den letzten Wochen und sie dann wieder zu sehen, wie sie in den zweiten Durchgang kommen. Für René Kaido war es das beste äh, was er was er je hingelegt hat. Ich glaube, bei Junshiro Kobayashi, ich kann mich nicht erinnern, wann er das letzte Mal zweimal in die Punkte springt und in die Top 20 da kommt. Also haben wir im Endeffekt hier uns abgestimmt und geben das Ding nach Japan. Bleiben wir kurz bei Japan, Julia. Ich habe heute mit meinem Vater, großer Skisprungfan auch telefoniert und habe schon gesagt, der bringt sich schon wieder in Position. Es wird alles über Kraft Wellinger Geiger sprechen. Und er weiß es und er kann es. Was fühlst du, wenn du jetzt siehst, wie sich Ryo Kobayashi entwickelt?
2: Ich fühle, dass du dich extrem freust, weil du ihn als Weltcup-Gewinnenden getippt hast, nicht wahr?
1: Nee, es, darum geht's nicht. Ähm, ich würde für den Fierschanzentournee-Sieg äh, von Karl Geiger oder Andreas Wellinger würd ich wahrscheinlich sogar die deutsche Meisterschaft von Bayer Leverkusen opfern und äh, oh, Louis, oh, Wei oh, äh, Louis weiß, was das, was oh, das für mich oh, bedeutet. Okay. Ähm, nicht, dass ich Kobayashi nichts gönnen würde, aber so eitel bin ich nicht, Julia, dass ich im Endeffekt. Da meine Sympathien an an Tippspielen verteile. Aber ähm, mein Gefühl, dass ich schon so Ende der letzten Saison hatte, der findet sich und sammelt sich wieder. Irgendwie gefällt er mir vom, vom System. Darauf wollte ich hinaus unser Tippspiel, pack's mal in deine unterste Schublade in deinem Schreibtisch. Das holen wir erst im April wieder raus. Ich glaube, da wollen wir alle nicht mehr drüber sprechen.
2: Hast du hast so recht, ich will da gar nicht mehr dran denken. Ich wollte dich auch nur ein bisschen nerven. Also, nein, du hast total recht. Ryojo, ähm, gut, er ist vielleicht noch nicht wieder on the top of his game, aber er kommt dafür, wie wenig Sprünge er im Sommer gemacht hat, sowas von stark zurück. Und ich glaube, der macht das sogar ganz in der Stille, ganz ruhig, so in seinem eigenen Tempo. Und sobald dann die vier Vier-Schanzenturni, wir wissen, wie gut er dabei ist, vor der Haustür steht. Ich, ich Mich würde es nicht total überraschen, wenn der auf einmal wieder alles gewinnt. Also vielleicht nicht alles, weil es gibt gute andere dieses nee. Jahr, aber da vorne mit dabei ist. Ja.
1: Genau, alles alles nicht. Äh, dafür, wie gesagt, sind die anderen zu gut. Ist äh, Wäre er denn schon, Luis, wenn du ihn siehst, wie er springt, sein System, ähm, was was sagst du zu meinem Gefühl? Meinst du, er ist einer, den wir schon wieder echt für den goldenen Adler sogar auf dem Zettel haben müssen? Ja, unbedingt. Also
0: äh, Allein, weil er weiß, wie das Event funktioniert. Das ist, glaube ich, schon mal sehr viel wert. Das ist halt auch ein Vorteil, den er gegenüber nahezu allen anderen hat, mit denen er es da wirklich zu tun hat. Plus äh, sein Basissprung ist halt Lichtjahre besser als letzte Saison. Und äh, die Ergebnisse stimmen im Großen und Ganzen auch. Ähm, es braucht halt in allererster Linie die Konstanz, wenn du keinen Überflieger vorne hast. Die hat er schon mal. Und äh, von da aus finde ich den Weg jetzt nicht mehr so besonders weit äh, eben zum zum goldenen Adler. Also, nee,
1: den habe ich auch auf dem Zettel. Ja, und ein Faktor wird sein, Leute, ist, Deutschland und Österreich wird ausflippen. Wenn Kraft, Wellinger, Geiger und gutes Engelberg-Wochenende springen, und ich sehe jetzt nichts, was dagegen spricht, mhm. dann, ich weiß ja schon wieder, was dann los sein wird, wenn ich in Oberstdorf am 28. ankomme, platzt dieses Pressezentrum wieder aus allen Netten, <lacht> Und ja. die vergangenen Jahre war es so, in Bischofshofen, oh, war da noch ein, eine Handvoll da und die Polen haben das Bier aus dem Kühlschrank leer getrunken, ja, weil die was mhm. zu feiern hatten. Oder die mhm. Norweger, ja. ähm, Der Druck wird, wird, unbeschreiblich sein. Und den hat halt Kubayashi nicht. Auf den, ja, ja was, auf, auf dem da Seite. nichts. Ja, ja, es kann nicht mehr wurscht sein. Er hat das Ding ja, wie gesagt, auch schon gewonnen. Mhm. Und ja. Österreich ja. wartet, wartet, Zweite Zeit 2015 oder Luis mhm. Österreich wartet da ja. auf einen vier Schanzen Turniersieg und Deutschland. Bei Deutschland brauchen äh, wir nicht reden. Ja, da da war es selbst. <lacht> Da, da war selbst Pius Paschke noch äh, in der sechsten Klasse oder so, ja, äh, ja, gefühlt. Ich bin übrigens sechs Jahre älter als Pius Paschke, also ich darf über <lacht> über das Alter äh, sprechen. Also ähm, ich war in der ersten, das weiß ich. Das siehste, ja, Luis war in der ersten Klasse, da hat Deutschland <lacht> die vier schanzen gewonnen. Äh, Julia fängt an zu rechnen, ich sehe in ihrem Kopf. Ähm, es 2002, kann, 2002 kann dauern. ja, 2002 ist <lacht> ja. so in Hannawald äh, das Rechnen. Ich sag da nichts zu. Muss ich jetzt, okay, Julia verweigert die Aussage. Also dieser Faktor Druck wird, wird da, glaube ich, mit reinspielen. Aber okay, wir haben jetzt erst nochmal die Station Engelberg und dann geht es auch schon in Richtung Vier Schanzentournee. Jetzt habt ihr noch was zu Klingenthal? Ansonsten habe ich hier nämlich noch zwei Fragen, die offen sind. Nö. Klingenthal ist abgehakt und dann habe ich noch eine Frage, unbekannter User, wer ist aktuell der tschechische Trainer, Luis?
0: Der Mann heißt Gei Tricek, kommt aus Slowenien, selber ehemaliger Amateur-Skispringer und hat jetzt im Sommer da das Amt übernommen. Äh, Glaube ich eine sehr undankbare Aufgabe, weil wenig Springermaterial, noch weniger Geld. Ähm,
1: ja, Halte durch, Kumpel. <lacht> alles, alles Gute. Äh, Romer fragt, Deutschland und Österreich sind bei Männern und Frauen top. Haben Sie das gleiche Equipment bei beiden Geschlechtern? Ja gut,
0: jetzt im Fall von Schuhen und Helmen hängt es natürlich auch ab, was der Athlet bevorzugt, aber ich nehme an, der meint jetzt vor allem Anzug und da äh, ja. Gl gleiche Schie sind ja auch nicht, also nee, können eben, wir auch streichen. Ähm, aber es, ich glaube, es geht in erster Linie um, um den Anzug. Ja, ist der gleiche Hersteller, nur die, die Anzahl der Anzüge ist logischerweise unterschiedlich, weil das Budget für das Herrenteam um einiges größer
1: ist, als für das Front. Okay. Christurion, warum wurde der anfangs terminierte Frauenwettkampf im Klingenthal herausgenommen? Ja,
0: sind wir wieder bei den Verbandsthematiken. Aber äh, glaube, braucht man nicht viel Fantasie, um zu sagen, dass auch eine finanzielle Geschichte dann irgendwo, weil äh, Veranstalter äh, müssen Unterkünfte organisieren, müssen das Preisgeld bereitstellen und ähm, ja, aktuell sind wir halt noch so weit, dass dann bei den
1: Frauen gespart wird. Okay, gut. Hoffen wir, dass sich das ändert. Dann Grüße noch von Sven und an Sven, Sänger der Band Solar Fake. Ähm, Louis, du hattest geschrieben, Podcast-Empfehlung und band -eigenen Podcast erwähnen. Was meinst du?
0: Ja, er hat uns eine sehr äh, nette Nachricht auf Instagram äh, geschrieben. Deswegen äh, viele liebe Grüße an dich, Sven. Großer Skispring-Fan und äh, die, äh, die Fanschaft dieser Band offenbar auch. Deswegen... Äh, Danke für die Nachricht und auch für die Erwähnung. Die haben uns jetzt das ein oder andere Mal schon erwähnt, wie er selber geschrieben hat. Deswegen, ähm, wenn ihr im musikalischen Sinne in der Schwermetallindustrie veranlagt seid, dann äh, könnt ihr da ja auch auf jeden Fall mal reinhören.
1: Die Schwermetallindustrie. <lacht> Louis, du haust mich wieder immer wieder um, Junge. <lacht> Wahnsinn. <lacht> äh, du, du hast die Du hast die Flugshow heute gewonnen mit diesem mit diesem Ansage. Ähm, <lacht> Apropos gewinnen. Wer ist denn stand jetzt im Tippspiel vorne? Oh. Äh, ja, das ist unser äh, guter Freund und
0: Kupferstecher, äh, Dada 1896, der führt uh, mit 1.888 Punkten vor äh, den lieben Lea, Markus Eisenbichler Best mit 1.874 uh. und äh, auf Platz 3 Delarick mit 1.846, also da geht es ein bisschen enger zu als im Nationencup der Herren.
1: Und Balsam für Leas geschundene Markus eisenbichler fanseele hat sie sich verdient, so. Du darfst jetzt den Thomas Gottschalk machen, die äh, nachfolgenden Sendungen verschieben sind <lacht> um 25 Minuten, weil du darfst uns jetzt Luis, noch zum Abschluss das Programm für das Wochenende vorlesen. Da gibt's einiges zu sehen für die Skispringen-Fans.
0: Ja, so ist es. Also Hefte raus, Klassenarbeit. Der Spaß geht los schon am Donnerstag, ganz wichtig, um 18 Uhr mit der Qualifikation der Frauen, die ja das erste Mal in Engelberg mit dabei sind. Dann haben wir am Freitag um 13 Uhr die Qualifikation der Männer und um 15.30 Uhr das erste Einzel der Frauen. Am Sonntag, äh, Samstag dann um 11 Uhr beziehungsweise 12.30 Uhr Quali und zweites Einzel der Frauen, 16 Uhr erstes Einzel der Männer und Sonntag um 14.15 Uhr und 16 Uhr zweite
1: Quali, zweites Einzel. Gut, Julia, du darfst jetzt das Programm noch mal wiedergeben. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte, ich, hätte, ich hätte ehrlich gesagt auch keine Chance. So, Julia, ich will, will ja, dass das harmonisch heute endet zwischen uns. Ich werde es mir auch noch mal genau anschauen. Ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall, Luis, bei dir, für dieses Wochenende, für deine Einschätzungen. Gerne, gerne, wie immer. Gerne, gerne. Und ich bedanke mich bei euch da draußen für die Fragen, fürs Interesse an unserem Podcast. Hört alles Solarfake. Ja und bleibt's uns gewogen und Julia, weil ich vorhin ein bisschen fies und gemein zu dir war, hast du die letzten Worte und darfst unser Motto an unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen sprechen. Von mir aus, ciao, macht es gut.
2: Vielen Dank, Tobi, vielen Dank, Luis, vielen Dank, ihr da draußen und denkt dran, liegt's, soweit es geht.